Heute hört ihr ein Interview mit dem Natural Bodybuilder Brozap. Ihr werdet von ihm wertvolle Tipps erfahren, wie man eine gute Wettkampfdiät gestaltet. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur 46. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. Wenn ihr Fragen zur Optimierung eures Trainings oder eurer Ernährung habt oder kostenlose Trainingspläne mit Progressionsstrategie haben wollt, dann tretet gerne der Alpha Progression Facebook-Gruppe bei. Link dazu wie immer in den Shownotes. Seit langem gibt es jetzt endlich nochmal ein Interview auf unserem Alpha Progression Podcast und zwar mit keinem geringerem als dem lieben Sepp oder ja, die meisten kennen ihn wahrscheinlich unter dem Namen ProSepp. Der hat jetzt gerade letztes Wochenende den Sieg bei der Pro Division, bei der GNBF abgesahnt. Oder, naja, also der Podcast kommt in zwei Wochen raus, also dann ungefähr vor zwei Wochen am Wochenende. Ich war live dabei, war in Siegen quasi direkt vor meiner Haustür, natürlich war ich dann live dabei und kann sagen, dass es definitiv gerechtfertigt war, die Entscheidung, also zumindest in meinen Augen. Und ich saß relativ weit vorne, also sah echt gut aus die Form. Sepp, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Freut mich wirklich, wirklich sehr. Und ähm, ja, für alle, für alle, die dich noch nicht kennen oder noch nicht so gut kennen, wäre es natürlich super, wenn du dich mal ganz kurz vorstellen kannst, so, so auf das Wesentliche konzentrieren, sowas wie äh, Lieblingsfarbe und so. Du weißt schon, ne? Das ist das Wichtigste halt, ne? Ja. Also, nicht Spaß. Also, mein gebürtiger Name... Wen es interessiert, ist Seper Bahadori oder einfach nur Sepp. Das ist für alle leichter. Die meisten werden mich wahrscheinlich unter Brosep kennen. Ich mache verschiedene Sachen im Internet. Also ich äh, bin ein YouTuber sozusagen. Auf dem YouTube-Channel Brosep Fitness gibt es einiges zu dem Thema, wie der Name schon sagt, Fitness zu sehen. Sei es Vlogs, sei es ähm, ja, Wissenscontent. Darüber hinaus gibt es noch einen Instagram-Channel, den ich fleißig betreibe. Ich studiere nebenbei auch noch Maschinenbau an der RWTH in Aachen. Bin 2014 das erste Mal Deutscher Meister geworden im Natural Bodybuilding. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Bin 25 Jahre alt. Ich glaube, das sind so die Kernelemente, die mich so ausmachen. Die Lieblingsfarbe. Meine Lieblingsfarbe, ich würde sagen, es ist tatsächlich äh, klischee-mäßig für einen jungen Blau. Ja, meine auch. Super. Wir laden nur Podcast-Gäste ein mit der besten Lieblingsfarbe, nämlich Blau. Ja, cool. Das heißt, du bist jetzt... Also, wir müssen immer gucken, wann die Episode rauskommt. Die kommt übernächste Woche Montag raus. Das ist der, ähm, das ist der 5. November. Wann hast du den nächsten Wettkampf und, und dann deinen großen Wettkampf? Äh, nächste Woche schon. Ah, nächste Woche. Okay. Das heißt, der ist dann schon geschehen. Nee, nee. Also, der Hauptwettkampf ist am 10.11. Am 10.11., also in fünf Tagen. Wir sind jetzt am, am fünf, im 5. November gerade. In fünften Tagen hast du deinen, deinen Hauptwettkampf. Genau, also okay. wenn alles perfekt äh, läuft, dann bin ich jetzt heute schon am Laden sozusagen. Das ist sehr schön, ja. Ähm, ja, so Haupttopic dieser Podcast-Episode soll definitiv Wettkampfvorbereitung sein. Das hatten wir so auf dem Podcast noch nicht gehabt. Ähm, also schon ein bisschen spezieller. Gehen wir am besten chronologisch vor, also spulen wir mal so ein bisschen zurück, sagen wir mal ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr zurückspulen. Wie viel Gewicht hattest du zu verlieren für, für jetzt den ersten GNBF-Wettkampf? Und vor allen Dingen, woher wusstest du, wie viel Gewicht du verlieren musstest? Hast du das vom Spiegelbild oder von Fotos abhängig gemacht, die du dann verglichen hast mit vor zwei Jahren beim letzten Wettkampf? Oder wie hast du das gemacht? Ja, ja. also ähm, gestartet bin ich mit 97 Kilo circa und ähm, 
Eingewogen wurde ich mit 85,3, wobei das natürlich nicht zählt, weil jede Waage wiegt ja ein bisschen anders. Und die Waage, die ich zu Hause habe, die sollte man natürlich als Referenz nehmen. Also gestartet bei 97 und gelandet bei, ich glaube, 83,7. Also sagen wir mal 84, um das abzurunden, das sind ungefähr 13 Kilo. Wobei ich auf jeden Fall noch ein Kilo für die Weltmeisterschaft runtergehen muss. Also schlussendlich werden es ca. 14 bis 15 Kilo sein. Von einer Off-Season-Form, die schon recht sportlich war. Also ich war jetzt nicht shredded oder ripped oder trocken, keineswegs. Aber die meisten würden sagen, ja, selbst du trainierst, klar, man sieht dir das an. Und ja, sieht halt relativ voluminös aus, ist aber jetzt nicht besonders fett. Und wie man das herausfinden kann, ist relativ einfach. Man nimmt das, was man denkt, abnehmen zu müssen und multipliziert es mal zwei. Ungefähr so läuft es in der Regel. Nee, ganz so schlimm ist es nicht, aber ich hatte ja schon Referenzwerte. Also ich wusste ja, dass ich 2014 eine sehr, sehr gute Form schon mit 80 Kilo hatte. Ähm, damals mich in der wettkampf aber leicht verletzt habe, am Oberschenkel, also hätte ich vielleicht irgendwie 80,5 oder 81 auf die Bühne bringen können mit absoluter Endhärte. 2016 habe ich natürlich äh, diesen Wert von 2014 als Referenz genommen und habe gesagt, hey, ich werde auf jeden Fall diese 80 Kilo anpeilen und wenn ich auf dem Weg vorher fertig bin, dann habe ich natürlich äh, vielleicht eine Woche mehr Zeit oder was auch immer, aber auf jeden Fall werde ich nicht in Zeitnot geraten und auf jeden Fall werde ich in Form kommen. Und diese ja, ähm, Vorgehensweise sozusagen hat mich dann schlussendlich auf ungefähr 82 Kilo gebracht damals. Und genau diesen Wert habe ich dieses Mal als Referenzwert genommen. Das heißt, im schlimmsten Fall hast du keine Muskeln aufgebaut und wirst genauso hart. Ja? Und wenn ich jetzt 82 Kilo, sage ich mal, drei Wochen vor dem Wettkampf habe, hey, gar kein Problem, ich kann mit den Kalorien wieder hochgehen, das Defizit aufheben und vielleicht ein bisschen Muskeln, die ich auf dem Weg hin verloren habe, wieder praktisch aufbauen. Das heißt, worst case, ich komme noch besser als sonst und ähm, ja, im Endeffekt würde ich das auch jedem empfehlen. So, die Frage, die sich jetzt stellt, woher weiß ich denn beim ersten Mal, wie viel ich abnehmen muss? Und dafür braucht es wirklich ein geschultes Auge. Deswegen ist es auch brutal schwer, eine Wettkampf.de zu machen, komplett alleine gestellt. Also das würde ich auch keinem empfehlen, auch wenn ich jetzt eigentlich alle meine Wettkampfdiäten ohne Coach gemacht habe, bei der ersten hatte ich jemanden, der mich halt objektiv von außen betrachtet hat und mir sagen konnte, wie viel ungefähr runter muss. Und das ist halt wirklich extrem schwer abzuschätzen, gerade als Anfänger. Die meisten, die glauben, bei 12% Körperfett zu sein, sind in Wahrheit bei 15, 16, 17 oder 18, manchmal sogar bei 20. Und vor allem... Wenn man dann abnimmt, dann nimmt man ja nicht nur Fett ab, man wird ja auch ein bisschen an Muskeln vielleicht verlieren in den letzten Wochen, man wird auch natürlich andere Lean-Body-Massen verlieren, zum Beispiel deine Verdauungsorgane müssen gar nicht mehr so stark sein, nicht mehr so kräftig sein und das ist auch Gewicht, was du verlierst, du wirst natürlich Wasser verlieren und schlussendlich bist du dann geschockt, wie viel wirklich runter muss, um wirklich hart zu sein. Ja, bei 8 oder 9% Körperfett, da kannst du auf die Bühne, klar, in manchen Klassen sogar gut abschneiden, aber wenn wir jetzt vom Bodybuilding sprechen, dann ist es schon gruselig. Wie gesagt, 97 Kilo, am Ende bleiben halt nur noch, wenn alles gut läuft, 83 circa übrig von mir. Und das bei einer Form am Anfang der Offseason, die auf jeden Fall nicht jetzt ultra fett war. Ja, also wenn ich jetzt natürlich mich betrachte, denke ich, oh, also das Gesicht war schon gut rund, ne? Aber so für, ähm, für die, für, für, ich sag mal, Gym Pop, also äh, General Population, äh, Gen Pop meine ich natürlich, 
ist es natürlich so, dass ähm, ja, es ist erschreckend, wie viel runter muss, ja. Das heißt, bei der, bei der zweiten Diät, das muss ja nicht unbedingt für einen Bodybuilding-Wettkampf oder für ein Fotoshooting oder sonst was, kann es ja auch sein. Zweite Diät, definitiv einfacher als die erste, weil du einfach eine Referenz hast, weil du weißt, wie tief du runtergehen musst. Ne? Und dann vom Worst Case ausgehst, dass du nicht mehr Muskeln aufgebaut hast. Ähm, wo, wo wir gerade beim Worst Case sind, wenn du jetzt, hast du schon Bilder verglichen von deiner jetzigen Form und vor zwei oder sogar vier Jahren? Ja, absolut. Sagen, härter, muskulöser, beides? Ja, deutlich muskulöser. Also ich würde schätzen, im Vergleich zu 2014 habe ich schon dreieinhalb ähm, Kilo bis vier Kilo Muskeln aufgebaut, circa, würde ich mal denken. Also ich war dieses Jahr auf der GmbF, wie gesagt, 85,5, lass es 86 oder 85 sein, spielt auch keine Rolle. Und 2014 wurde ich eingewogen mit ähm, knapp 80. Ich war 2014 härter, ja, lag aber okay, auch daran, ja. dass ich... Ähm, ja, dass das, das ist mein Hauptwettkampf war ne? und die GNBF dieses Jahr, also die Deutsche Meisterschaft eben nicht mein Hauptwettkampf war. Aber ich denke schon, wenn ich ein Kilo abnehme, habe ich die Härte von 2,14, aber natürlich mit 3,5, 4 Kilo schwerer. Ne? Und ja, ähm, ja. das, das, das äh, sagt schon vieles aus und auch im Vergleich zu 2016 habe ich einfach mit deutlich mehr Gewicht den gleichen Körperfettanteil. Also ich glaube, ich habe zu 2016 vielleicht so ein 1,5 Kilo aufgebaut, vielleicht 2, maybe, aber ich glaube eher 1,5. Und ähm, im Vergleich zu 2014, ja, so 3,5 bis 4. Das würde auch passen, weil das genau so 4, 5 Jahre waren. Ne? Was, was bei, bei deinem Trainingsalter, ne? das muss man dazu sagen, wie lange trainierst du schon? Ich trainiere schon 11 Jahre. 11 oder 12 Jahre sind es mittlerweile. Ähm, wobei man sagen muss, wie gesagt, das Gewicht 2014 war ein bisschen durch die Verletzung auch wahrscheinlich tiefer als, als ähm, eigentlich. Äh, An den Beinen dann wahrscheinlich, ne? Hättest du ein bisschen mehr vor vier Jahren dann rausholen können. Genau, und ich war natürlich 21. Und ähm, wie viel Qualitätstraining kann man bis zum 21. Lebensjahr schon haben? Also wenn man jetzt, wie ich, sehr, sehr früh anfängt, einiges. Aber ähm, ich glaube nicht, dass ich mit 21 schon, schon an meinem genetischen Limit war. Keineswegs, ich glaube immer noch nicht. Ich glaube, ich kann bis 40 äh, immer noch Progression ähm, reinbekommen, also mich stetig verbessern. Klar, ich glaube nicht, dass ich nochmal 4 Kilo aufbauen kann in den nächsten 15 Jahren, aber ich würde auch 2 Kilo nehmen, sage ich mal. Das wäre schön. Und zur Not Schwachstellen ausbessern. Ne? Wir hatten da ähm, letzte Woche eine Episode gemacht. Ich finde, es gibt ja immer irgendwas, wo man sagen kann, ich, ich zum Beispiel habe eine Riesenschwachstelle oder hatte äh, an, den, an den seitlichen Schultern, trainiere auch schon 12 Jahre, kann nicht mehr so viel aufbauen. Ähm, und jetzt gebe ich richtig Vollgas bei den seitlichen Schultern und da mache ich dann quasi die Newbie-Gains. Das heißt ja nicht so, dass man dann überall quasi ein Anfänger, äh, überall fortgeschritten ist. Ähm, vielleicht hat man äh, Waden oder Bauch oder sonst irgendeine Muskelgruppe, ähm, wo man immer noch Gas geben kann, so ein bisschen umverteilen kann. Also das sehe ich immer, das sage ich immer so den bisschen älteren Menschen, die noch so ein bisschen Motivation brauchen und sagen, ach, ich kann doch eh nicht mehr aufbauen. Na, wer weiß, wenn du noch irgendeine Schwachstelle hast oder klar, so. Klar, klar. Und ich meine jetzt Wettkampf-Bodybuilder ähm, oder Leute, die extrem ambitioniert sind, mal außen vor, also wer macht schon alles richtig? Man braucht schon echt lange, um sein Potenzial komplett auszuschöpfen. Also ich würde sagen, wenn du alles richtig machst, kannst du schon in den ersten fünf Jahren fast schon 90% rausholen. Aber die letzten 10% machen unglaublich viel aus, weil es nicht viel Muskulatur an den seitlichen Schultern zum Beispiel braucht, um den Look komplett zu verändern. Also wenn du 300 Gramm mehr seitliche Schulter hast, ja das ist schon heftig. 
Das ist schon zwischen äh, eine Weltklasse-Schulter und eine normale Schulter, sage ich mal. Ne? Und das Gleiche gilt eigentlich für alle kleinen Muskelgruppen. Also musst du da gar nicht so krass viel aufbauen, sondern halt ja. dieses Stückchen extra, was dich dann halt von den anderen Menschen so ein bisschen abhebt. Ne? Weil du als Mensch sowieso immer nur Kontraste siehst. Und wenn du jemanden hast, der einfach vielleicht 100 Gramm mehr seitliche Schulter hat, siehst du, das ist unglaublich viel. Also man denkt immer, man muss direkt 5 Kilo Muskeln aufbauen, um... um besser auszusehen, aber das ist eigentlich nicht so. Also auch schon äh, 500 oder auch 200 Gramm an den richtigen Stellen macht wirklich einen immensen Unterschied. Ja, ja das kann ich definitiv bestätigen. Ähm, 15 Kilo oder wie viel, wie viel hattest du abgenommen? Von, von 97 auf 85 oder ähm, 97? 13 Kilo. 13 Kilo. Ähm, wie hast du das aufgeteilt? Also wie, wie lange Zeit hast du dir dann dafür gelassen? Wie viele Wochen? Also wie viel, wie viel wolltest du verlieren pro Woche? Okay, also insgesamt war der Plan eigentlich, dass ich äh, mir 26 Wochen nehme, die ich mir auch dann jetzt genommen habe. Halbes Kilo im Durchschnitt, okay. Genau, aber für die GmbF, die war ja ein bisschen vorher, also war es ein bisschen mehr als ein halbes Kilo, äh, zur WM halt. Ne? Also übrigens, falls du es nicht wusstest, Benjamin, der Wettkampf der GmbF wurde erst nach meiner Diät angekündigt. Also hätte ich noch früher angefangen. Also diese 13 Kilo... Ähm, hätte ich wirklich versucht, in 26 Wochen abzunehmen. Das heißt, ähm, bis zur GNBF 26 Wochen bedeutet, ich hätte drei Wochen noch früher anfangen müssen. Und das wiederum bedeutet, dass ich mir für die WM 29 Wochen gegönnt hätte an Diät. Gehen wir am besten von, von dem Idealszenario aus. Also hättest du, wäre wär jetzt alles perfekt getimt, hätte die GNBF früher gesagt, wann der Wettkampf ist. Das war ja auch so ein bisschen, ähm, also vom Idealszenario hättest du dir 29 Wochen Zeit genommen für die für, für die 13 Kilo oder für dann die 14 Kilo? Für die 14 Kilo dann. Für, genau. für also, Kilo. also 28. Okay. Können wir, können, machen wir es glatt 28, also ein halbes Kilo pro Halb, Woche circa. Kilo pro Woche. Genau. Wobei die Verteilung so ablaufen sollte in der Theorie, dass ich am Anfang ja. viel abnehme und am genau. Ende weniger. Das war dann halt aber nicht so, wie gesagt, durch den spontanen ja. Wettkampf. Es ja. war am Anfang viel. Dann wurde es halt eben mit steigendem, äh, mit sinkendem Gewicht wurde das Defizit auch kleiner. Also ich habe immer weniger abgenommen was absolut im Plan war und dann nach dem Beschluss, ich mache die GNBF mit, wurde dann wieder das Defizit erhöht. Ja, aber das war halt einfach die Entscheidung in dem Moment, die ich auch absolut nicht bereue. Ich glaube, ich habe wirklich noch das Beste aus der Zeit rausgeholt und auch nicht großartig Masse liegen lassen. Im Gegenteil, das macht jetzt das Diäten für, also in den letzten drei Wochen natürlich angenehmer, weil ich jetzt nicht mehr so aggressiv rein muss. Ne? Ähm, ja, das sind eigentlich ja. so die, die Key Points. Also am Anfang relativ aggressiv diäten, dann mit sinkendem Gewicht den Gewichtsverlust auch verringern und ähm, am besten dann halt immer weiter verringern bis zum Wettkampf, aber diesmal muss ich halt ein bisschen mehr verlieren, finde ich spontan, ja. Also ungefähr 0, also im Idealszenario ungefähr 700 Gramm am Anfang bei dir jetzt und am Ende eher so 300 Gramm pro genau. Woche, sodass du auf die 500 Gramm im Schnitt kommst. Mit der Begründung vermutlich, weil es prozentual, also es wird dir immer anstrengender für den Körper, wenn du nur noch 5 Kilo am Körper hast, ist ein Kilo Fettverlust ja was ganz anderes, als wenn du noch 20 Kilo oder so am Körper hast, oder? Absolut, absolut. Ja. Und du bist auch von der Nahrungs-, von deiner ich sage mal, von einer Kalorienzufuhr viel abhängiger. Also wenn ich jetzt in der Diät einen Tag lang nichts essen würde, der nächste Tag wäre wirklich die Hölle, glaube ich. Aber wenn ich jetzt in der Offseason mal einen Tag fasten würde, nicht, dass ich das tue oder so, aber wenn ich das machen würde, wäre das wahrscheinlich gar kein Problem, weil meine Speicher ja schon voll sind. Das heißt, ich brauche gar keine Kohlenhydrate kurzfristig, über 24 Stunden nach dem Training zum Beispiel, um meine Glykogenspeicher nach dem Training wieder zu füllen, weil die sind immer voll. 
Ne? Und hier ist es so, du bist schon mega leer, ja? gehst ins Training, bist dann extrem leer und dann musst du die Speicher wieder auffüllen. Und das merkst du in der Offseason gar nicht. Du bist auch hormonell in einem ganz anderen Szenario am Ende der Diät. Das heißt, Testosteron ist meistens sehr tief, Cortisol ist meistens sehr hoch und das ist halt ein sehr, sehr kataboles äh, Milieu. Das heißt, per Definition wirst du bei einer Abnahme mehr Muskulatur abnehmen, so oder so, weil du halt einfach hormonell nicht mehr der Benjamin bist oder der Sepp, der die Muskulatur aufgebaut hat. Du hattest einen viel höheren Testosteronwert und viel weniger Stress und jetzt hast du es eben nicht mehr. Also du wirst langfristig wahrscheinlich in dem, in dem Milieu auch dich runterregulieren von deiner Muskelmasse, weil du eben nicht mehr die gleichen Voraussetzungen hast, um diese Muskelmasse zu halten, auch wenn du das Training ziemlich, ziemlich stramm hältst. Ne? Und deswegen würde ich wirklich jedem empfehlen, am Anfang viel abzunehmen und am Ende wenig weil du, wie gesagt, a, von dieser Nahrung viel leistungsabhängiger bist und b, dich in einem sehr viel kataboleren Milieu befindest. Und du könntest dann am Ende zum Beispiel auch die Tage gleich lassen. Das heißt, wenn du jetzt 1000 im Defizit bist, bist du auch 1000 im Defizit, nur du brauchst halt mehr Refeed-Tage ein. Oder hast so ein System, dass du sagst, ich habe vier High-Days, also vier Tage, an denen ich irgendwie meinen Kalorienbedarf komplett decke. Das ist super für Diäthormone zum Beispiel, die erst ab drei Tage wirklich checken, dass du was gegessen hast und ähm, dann drei Tage praktisch in der Woche wieder hart ins Defizit gehst, um dann schlussendlich das wöchentliche Defizit ähm, auf den Wert zu bringen, den du halt benötigst. Ne? Das könnte man zum Beispiel auch als Ansatz. Wo, wo wir gerade beim wöchentlichen Defizit sind, würde mich definitiv auch interessieren, ähm, wie du das Defizit dann aufteilst bezüglich äh, die Pausen, Refeeds. Kommen wir gleich noch zu. Ähm, aber erstmal so das große Ganze. Ähm, du bist ja bekannt für If It Fits Your Macros <lacht> und ähm, also ich glaube, wir sind uns einig, Kalorien sind das A und O, das Allerwichtigste. Absolut. Und ähm, mit wie viel Kalorien bist du im Wochen oder was waren deine Erhaltungskalorien bei 97 Kilo? Hm? Also ich würde sagen ungefähr 3,3 circa. Um oh, das Bereich. ist wenig. Ja, also ich habe halt nicht eine übelst hohe Aktivität. Okay. Ne? Und ähm, dann ist der Wert eigentlich ziemlich normal. Also es ist natürlich auch immer abhängig von Schilddrüsenaktivität, aber ich würde sagen, dass das meiste macht wirklich die, die Aktivität im Alltag aus. Und ich habe halt nur einen Bürojob sozusagen. Ich trainiere zwar viel, aber Krafttraining verbraucht doch erschreckend wenig Kalorien. Also das darf man ja. auch nicht vergessen, nur weil du eine Stunde äh, pumpst, heißt es nicht, dass du jetzt 600 Kalorien verbrannt hast oder was auch immer, egal was die Fitbit dir sagt. Ne? Ja, äh, äh, äh. Von, von 3300 Kalorien Erhaltungskalorien hast du natürlich erstmal ein paar Kalorien abgezogen, also in die Diät gestartet. Circa die, ja sagen wir mal, die 700 Gramm pro Woche in den Anfangswochen der Diät angepeilt. Also 700, bist du runtergegangen auf, ich weiß nicht, man muss ja noch ein paar, ein bisschen mehr abziehen, meistens ähm, Thermic Effect of Food und. Genau, das, das ist das Ding, Ding. darauf wollte ich hinaus. Ne? Also, ähm, wenn du 3300 konsumierst, sind 330 davon ungefähr verpuffen. So, aber der Anteil, wenn du dann 2000, also wenn du genau nur 700 Kalorien abziehst, ja, dann ähm, hast du in dem Fall, lass es 2,5 sein oder was, dann hast du aber als Thermic Effekt, also das, was als Wärme übergeht, nur noch 250. Also musst du 70 Kalorien mehr ins Defizit, als du eigentlich ins Defizit gehen wolltest. Also mindestens 800 weniger essen damit du wirklich 700 im Defizit bist, wenn es Sinn gemacht hat. Jetzt kann man es natürlich nachrechnen und genau, aber so grob. Und, und dann nochmal plus 70, denn die Umrechnung von Pound zu Kilogramm ist ja auch nicht ganz genau. Ne? Theoretisch brauchst du ja nicht nur 7000 Kalorien, sondern 7700 Kalorien, um Kilo Fett zu verlieren. Ne? Ähm, das was wiederum auch, ja, ja, genau, was wiederum auch noch ähm, dazu kommt, du wirst dich wahrscheinlich auch runterregulieren mit deinem Need. Also schlussendlich, die Entscheidung war bei mir 2-2. 
2.000 ins Defizit. Ähm, ganz einfach, weil äh, auch du am Anfang ein Kilo verlieren kannst. Also ich habe es, ja. dieses 700 und 300 ist halt so das grobe Schema, was man befolgen kann. Bei mir war es eher so Kilo. Ja? Und wenn ich zu viel abnehme, dann halt mehr Diet Breaks, als ich sowieso schon geplant habe. Also mit 2-2 mit bist du am Anfang gestartet und jetzt, das finde ich ganz interessant und das unterscheidet sich ganz oft ähm, ja, von Athlet zu Athlet, wie dann so die Dynamics aussehen, wie sich die Kalorien ändert, die man dann isst. Denn du sagst, also wir gehen jetzt wieder vom Idealszenario aus, so von wegen am Anfang viel Gewichtsverlust, am Ende weniger. Du hast mit 700 Gramm gestartet, ich ignoriere mal die erste Woche, weil man da ja auch viel Wasser verliert. So ab der zweiten Woche circa 700 Gramm Fett verloren, hoffentlich nur Fett. Ähm, und wenn du dann nach und nach auf 500 Gramm Fettverlust nur gehst und dann nur auf 400 Gramm und irgendwann auf 300 Gramm, musstest du dann überhaupt mit den Kalorien runtergehen? Denn klar, man verbraucht ja weniger und so, aber das könnte sich ja auch irgendwie ausgleichen. Ne? Das, das, bei, bei mir ist es zum Beispiel so, ich kann mit den Kalorien fast die ganze Zeit gleich bleiben und der Gewichtsverlust nimmt automatisch so ein bisschen ab. Ich habe aber auch schon viele Leute gecoacht, bei denen es dann irgendwann war, die haben tatsächlich dann gar kein Gewicht mehr verloren. Vermutlich, weil sie sich weniger bewegt hatten und all sowas. Ähm, wie war das bei dir? Wie bist du runtergegangen? Also klar, jetzt GNBF. Genauso wie du. Und ähm, so mache ich es auch mit meinen meisten Coachlingen, wo ich weiß, dass die auch 100% akkurat sind. Und ich weiß, dass sie nicht cheaten und keinen Refeed-Tag haben, wo sie dann mir nicht reporten, was sie gegessen haben oder sonstiges. Ähm, mit denen mache ich es eigentlich immer gleich. Also ich passe die Kalorien nicht groß an. Ich habe vielleicht bei manchen äh, zwei Refeed-Tage in der Woche gehabt oder auch drei. Dann werden es halt weniger oder bleiben halt komplett weg. Aber ähm, ich bin nie bis drei Wochen vor der GNBF äh, unter 2,2 gewesen. Ich war immer auf 2200. Ähm, am Anfang vielleicht ein bisschen höher, ich glaube 2-3 und ich muss es nochmal korrigieren, ich bin glaube ich mit 2-3 gestartet, aber wie dem auch sei, ich bin nicht unter 2-2 gegangen, also die 100 Kalorien lassen wir mal außen vor und ähm, dadurch, dass ich natürlich mich weniger bewege, weniger wiege und alles mögliche drumherum irgendwie äh, dafür sorgt, dass ich weniger verbrauche, wird das Kaloriendefizit schon per Definition kleiner und ähm, ich glaube auf jeden Fall nicht, dass jemand, der 3.300 verbraucht, eine Stoffwechselanpassung hat, die so immens ist, dass er mit 2200 immer noch nicht verbraucht. Natürlich, man kann sich von der Diät so krass runterziehen lassen und das habe ich auch gesehen. Ich hatte einen Coachling, ich habe den jedes Mal im Gym gesehen, weil er eben auch ein Kollege von mir war und der war von der Haltung wirklich in dem krassesten Energiesparmodus. Er hat also wirklich... Der Uno? Nee, nee, nicht Uno. Uno war trainiert bei mir im Studio. Ja, ja, nee, der Uno, der, der, der ähm, hat, glaube ich, einen guten Job gemacht und da wirklich sich auch, gut. ähm, angespornt sozusagen, nicht großartig so die Diätträgheit über Hand gewinnen zu lassen. Und es geht gar nicht mal so krass um die Schritte, sondern die Leute werden halt einfach auch ähm, faul. Also man, man kann ja nicht nur Schritte als Kalorienverbrauch zählen, sondern auch, wenn du jetzt Geschirr spülst oder was auch immer. Ne? Und wenn ich halt sehe, jemand lässt sich so runterziehen von der Diät, also du hast keine Haltung mehr, du, man merkt dir halt an, dass du nicht mehr so krass gestikulierst, aber irgendwo ist es auch eine Entscheidung von dir, weißt du, wie energetisch du in den Tag reingehst. Ja, aber wenn man wirklich ähm, versucht, so diese Diätträgheit nicht überhand gewinnen zu lassen, dann glaube ich nicht, dass du bei 2,2 langfristig nicht abnimmst. Also du wirst immer Fett abnehmen, äh, Gewichtsverlust und Fettverlust sind ja wieder zwei verschiedene Paar Schuhe, aber ähm, ich habe die Kalorien echt nicht reduziert, ja, gar nicht. Und ich habe das 2014 nicht gemacht, ich habe das 2016 nicht gemacht und ähm, ich glaube, ich bin physiologisch ein Mensch wie jeder andere Mensch auch. Also ich habe die gleichen Überlebensinstinkte, die gleichen Stoffwechselanpassungen an ein Kaloriendefizit wie jeder andere Mensch auch. Nur mit dem Unterschied vielleicht, 
dass ich wirklich brenne. Also ich bin so unglaublich motiviert und fokussiert, dass ich teilweise noch mehr mich bewege als sonst. Ähm, bewusst, unbewusst natürlich viel weniger, weil der Körper immer runter reguliert und auch sowas wie Körperwärme und Co. Aber es macht ja für den Körper keinen Sinn. Überleg mal, wie schwachsinnig das wäre. Er würde mit 3300 so viel Energie verschwenden, dass er kein Fett zulegt, aber könnte theoretisch noch auf 2000 Kalorien runterregulieren. Ey, dann würde der Körper das schon initial machen, weil mehr Körperfett heißt eine höhere Versicherung, um zu überleben. Wenn du verstehst, was ich meine. Deswegen so diese Runterregulierung auf 1500 oder was, daran glaube ich nicht. Das macht für mich physiologisch für einen gesunden Menschen nicht Sinn, weil du auch in dem Aufbau schon sehr, sehr effizient sein musst, per Definition, um überhaupt in der Evolution überlebt zu haben. Stell dir mal vor, der Körper, der würde halt immer so krass sich anpassen, dass du einfach nie wirklich fett werden könntest. Ja gut, dann hättest du nie einen Winter überlebt. Also der Körper ist auch in der Offseason effizient. Zwar noch nicht so effizient wie in, wie in der Diät, klar. Deswegen sagt man ja auch so 20%, 30% Stoffwechselanpassung ist möglich. Ja, aber dann lass die 2000 Kalorien, die du als Grundumsatz hast, lass sie 1,6 werden. Aber du hast ja noch diese ganze Aktivität, die on top kommt, ne? Und ähm, ja. Ich finde, das ist immer so, so, das ist eine super Ausrede halt. Ne? Man kann dann sagen, ja, aber mein Stoffwechsel oder jetzt mal weg vom Bodybuilding und hin zu dem ganzen Übergewichts- und Fettleibigkeitsthema. Es ist immer einfach zu sagen, ja, das sind die Gene. Ich habe einen schlechten Stoffwechsel. Das ist so äh, die Opferrolle annehmen, so fies es auch klingt, aber es ist einfach so. Und zu sagen, die anderen sind schuld. Klar, schuld. Schuld. Ja. in der Hinsicht muss jeder Mensch auch wieder per Definition einen schlechten Stoffwechsel haben, weil Fetteinlagerung ist eine ist somit das Wichtigste. Also das Wichtigste für den Urmenschen gewesen und auch für den, für den Menschen vor 200, 300, 400 Jahren, dass man Fett einlagern muss und kann bei einem Kalorienplus einfach. Ne? Das heißt, sobald, also wenn du gesund bist, davon muss man natürlich ausgehen, dann ist der Mensch ungefähr immer gleich effizient. Natürlich, hier und da gibt es Menschen, die verbrauchen ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber so der Grundstoffwechsel ist extrem identisch. Liegt einfach daran, weil er schon sehr, 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 sehr optimiert sein muss. Weil sonst hätten wir diese ganzen Dürre- und, und Ernteperioden, also Ernteausfallperioden gar nicht überlebt. Das heißt, die Menschen, die diese Fähigkeiten nicht hatten, die einen, ich sag mal, guten Stoffwechsel hatten, der so viel verbrennt, ja, die haben es eigentlich nicht geschafft. Voraussetzung, du bist gesund. Ne, weil es gibt immer Anomalien und heutzutage können sich diese Anomalien ja auch durchsetzen, weil wir keinen Nahrungsmittelmangel haben. Aber wenn du eine normale Schilddrüse hast, dann ist der Verbrauch eines Menschen sehr stark durch Geschlecht und Gewicht definierbar. Was, was, was würdest du sagen, sind dann wirklich Stoffwechselanpassungen, jetzt mal ganz grob so eine Zahl rausgehauen, von deinem Kalorienverbrauch, wie viel Prozent ähm, weniger Kalorien verbrauchst du aufgrund einfach nur von Stoffwechselanpassungen? Da, obwohl, das... das das ist ein bisschen kompliziert, das Topic, finde ich, zu erklären, denn Stoffwechselanpassung oder äh, Metabolic Adaptations, wie es Lane Norton immer nennt, das ist ja das, was du weniger an Kalorien verbrauchst, als das, was eigentlich prognostiziert ist für dein Gewicht, was du verbrauchen solltest. Ne? Ja. Das ist immer so ein bisschen sich, schwierig, sich vorzustellen, wenn man jetzt nicht so im Thema drin ist. Du weißt auf jeden Fall, was Absolut, du meinst. Ja. Was, was würdest du sagen, wie viel Prozent sind das bei einer Diät? Oder jetzt gerade, was hast du, wie groß sind deine negativen Stoffwechselanpassungen? Was würdest du schätzen? Ich, ich glaube, das ist auch individuell. Klar, es gibt eine Range und und auch ähm, abhängig davon, wie du diätest. Ich glaube, wenn du ähm, einen Hardcore-Ansatz verfolgst, wo du echt extrem wenig konsumierst, wird der Körper auch extrem hardcore regulieren. <lacht> Dass er zum Beispiel halt einfach, ähm, 
ja, noch weniger Schilddrüsenhormone produziert oder sonstiges, weil vieles ja auch mit Leptin zum Beispiel zusammenhängt, also mit dem Hormon, das sehr stark assoziiert ist mit Kohlenhydratzufuhr beziehungsweise ähm, ja, ausgeschüttet wird mit Kohlenhydratzufuhr. Also ich glaube, ich aktuell bin vielleicht bei 15%, 20%. Ich glaube, wenn ich jetzt so einen Hardcore-Ansatz verfolgen würde, jetzt nochmal so richtig rein bei 5% Körperfett, hey, ich lasse alle Kohlenhydrate weg. Ich kann mir vorstellen, dass so 30% so das obere Limit ist. Das ist so die... Was ja schon viel ist. Ne? Was schon extrem viel ist. Ja. Also das wäre extrem viel. Ähm, sagen wir mal bei 1,8%. Ja, wäre man dann irgendwo bei vielleicht 500 Kalorien, die man dann halt äh, nach oben und unten, sage ich mal, runter und hoch schwanken kann. Aber so, wenn man jetzt die Aktivität auch nochmal on top rechnet, also die meisten Athleten machen ja noch Cardio oder gehen Schritte und trainieren, dann ist es nicht so viel. Also ich, ich spreche jetzt vom Grundumsatz. Also wenn du jetzt im Koma liegen würdest und nichts machen würdest, das bis, bis zu 30% ist, glaube ich, drin. Ich meine auch einige Studien gesehen zu haben, die so eine hohe... Ähm, Anpassung äh, also, äh, hier äh, zeigen konnten, ähm, berichten konnten, äh, aber da, da bin ich mir nicht mehr sicher. Also ich habe mich mit dem Thema jetzt nicht so in letzter Zeit krass beschäftigt, dass ich genau die Zahlen kenne. Also ich weiß, dass es eine Stoffwechselanpassung gibt, was ja auch Sinn macht ähm, und ich würde sie bei den meisten Menschen in einer Diät nicht über 10 bis 15 Prozent schätzen, wenn sie bei mir jetzt nur, nur in Anführungszeichen bei 15 Prozent ist, ja. Es gibt diese Biggest Loser-Studie, die ist so mit am bekanntesten bei dem Thema. Oder die Minnesota Starvation-Studie. Und da wurden, wurden schon große Anpassungen gezeigt. Obwohl das, das ist, war sehr extrem, das muss man dazu sagen. Das war krasser als eine Bodybuilding-Wettkampf, was die da, ich meine, die Leute sind wirklich richtig verhungert. Und die hatten keine Muskelmasse, das kommt noch dazu. Genau, genau. Also vom Körperfettanteil würde ich sagen, dass die auch nicht viel tiefer waren als ich jetzt. Also wahrscheinlich genauso. Genau, aber die sahen schrecklich aus. Weil genau, die hatten ja auch eine, eine Male Nutrition wahrscheinlich. Also die haben ja, ja, die haben ja nicht äh, die Mikronährstoffe bekommen, die ich bekommen habe. Die haben bestimmt nicht genug Magnesium zum Beispiel bekommen oder sonstiges. Und dann wiederum, wenn du natürlich ungesund wirst, dann ist die Stoffwechselanpassung, denke ich, auch nochmal höher. Äh, kennst du die Zahlen, die man da hatte? Ich weiß es gerade nicht mehr auswendig, ähm, aber ich meine, das war schon, wie du gesagt hast, bis zu 30 Prozent tatsächlich sogar. Ähm, den war am Ende dann natürlich auch total kalt. Wie, wie ist das bei dir? Ist dir kalt? Ich habe dich, hab dich in deinem Vlog mit dem Heizöfchen gesehen. Ja, 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 ja. Aber mir ist tendenziell immer kalt, auch in der Offseason. Also ich kann mich erinnern, ja. ich war jetzt vor gut einem Jahr in New York ähm, im Oktober oder was. Wir hatten 20 Grad und ich hatte so eisige Hände. Also ich habe so oder so echt Probleme ich ich mit der Kälte. Kann sein, ja. Ich, ich glaube schon. Also nicht so schlimm. Also ich kenne einige Leute, die in der Wettkampfdiät beim Aufstehen umkippen, also wirklich umkippen, wenn sie nicht aufpassen. Das, das, da habe ich schon jetzt einige Stories von gehört, dass Leute wirklich so einen niedrigen Blutdruck haben. Bei mir nicht so schlimm, aber irgendwie habe ich immer kalte Hände gefühlt. Ab 20 Grad wird es bei mir schon... Ja, aber aktuell ist schon kalt, muss ich sagen. Kälter als sonst, klar. Ja. Um nochmal auf die Kalorien zurückzukommen. Du sagst, du hast eigentlich nichts geändert. Gut, also im Idealfall, ne? mhm. wäre die GmbF jetzt nicht dazwischen gekommen. Hast du, du hast von, von Refeeds gesprochen. Also ein Refeed ist ja ein einem Tag, wo man auf Erhaltungskalorien oder leicht drüber ist. Waren das deine Diätpausen oder hast du auch mal eine einwöchige Diätpause gemacht oder sogar noch länger? Wie hast du das gemacht? Also ich halte von Refeeds erstmal nicht viel. Also Refeeds dienen vielleicht im Idealfall dazu, dass du eine Einheit hast, die gut ist danach und dass du eine mentale, eine mentale Pause hast. So, Wenn du das benötigst und wenn du die nächste Einheit äh, zum Beispiel unbedingt performen musst oder willst oder was auch immer, dann machen für mich Refeeds, geplante Refeeds, absolut Sinn. Wenn du es nicht hast und wenn du denkst, hey, dadurch wird dich, werde ich mehr Fett verlieren oder dadurch 
weiß ich nicht, ähm, keine Ahnung, wird meine Diätanpassung, das heißt die Stoffwechselanpassung, von denen wir die ganze Zeit reden, nicht so stark ausfallen, dann bist du auf jeden Fall, glaube ich, nicht auf dem richtigen äh, Pfad. Denn ein Tag reicht nicht aus für den Körper. Also du kannst halt, wie gesagt, die Hygienspeicher füllen und Co., supi, aber es reicht eben nicht aus. Warum ich trotzdem mit meinen Klienten zum Beispiel äh, Refeeds mache, liegt einfach daran, dass ich gerne aggressiv diäte und lieber mehr verliere in der Woche und das dann mit einem Refeed-Tag gegenreguliere. Aber das ist praktisch geschuldet, weil ich auf jeden Fall sicher sein will, dass die gut in der Zeit liegen. Also ich verschreibe meistens ein höheres Defizit und ähm, im Idealfall nehmen sie halt perfekt ab und denken mir, hey, das höhere Defizit war gerechtfertigt. Und im schlimmsten Fall sage ich, Okay, hör mal zu, wir haben jetzt zu viel abgenommen, lass einen Refeed-Day einbauen, weil du wahrscheinlich auch Lehrer bist mit den Glykogenspeichern und ähm, die Wochenbilanz schlussendlich wieder entscheidend ist. Aber ich mache den Refeed nicht des Refeeds willen, sondern weil ich zu schnell abnehme zum Beispiel und dann gegenreguliere. Aber ich ähm, unterscheide ganz stark Refeeds von Diet Breaks. Diet Breaks sind praktisch Refeeds mit mehr als drei Tagen, sage ich mal. Ne? Die wiederum können dafür sorgen, wenn man es klug und richtig macht, dass man null Fett zulegt aber halt diese Diätanpassungen rückgängig machen kann. Eventuell auch ähm, Muskeln aufbauen in der Zeit, who knows. Also man hat wirklich in der Zeit ähm, viel weniger Stress, das habe ich auch an mir gemerkt, ich konnte wieder richtig gut schlafen zum Beispiel, weil ich in der Diät immer so ein bisschen Schlafprobleme bekomme. Ähm, das allgemeine Wohlbefinden, der allgemeine Stress wurde extrem gesenkt, das heißt der Katabolismus wurde natürlich damit auch eventuell gesenkt ne? und ähm, die Glykogenspeicher sind auch für mehr als eine Einheit, sage ich mal, wieder voll. Mental auch wirklich das Beste, was man machen kann. Also, wie gesagt, ich bin nicht so ein Fan von Refeeds, eher von Diet Breaks, also von mehreren Refeed-Tagen hintereinander, mindestens dreien an der Zahl. Und Refeed benutze ich persönlich für mich und auch für meine Klienten nur dafür, um einen zu schnellen Gewichtsverlust gegenzukontern. Ansonsten spare ich mir lieber den Tag, nehme ab und habe dann lieber eine Woche, wo ich dann komplett mit den Kalorien wieder auf Plus, minus null, also Erhaltungskalorien hochgeben kann. Denn ich, ich sehe das genauso wie du. Viele sehen den Refeed so als äh, Magic Bullet an, quasi so von wegen, dann kann ich mehr Fett verlieren. Ne? Aber das Ding ist ja, man erkauft sich diesen Refeed ja auch. Ne? Man erkauft sich den, wir betrachten ja alles im Kontext der wöchentlichen Kalorienbilanz, die wir zur Verfügung haben quasi. Ne? Und wenn wir dann einen hohen Tag haben, dann heißt das ja automatisch, dass ich entweder insgesamt mehr Kalorien esse in der Woche oder dass ich die anderen Tage niedriger gestalten muss. Absolut. Ne? Und ist dann die Frage, habe ich mehr Leistung, wenn ich an sechs Tagen noch weniger esse und dafür an einem Tag mehr? Ich persönlich nicht. Ne? Ich glaube, es ist das Gleiche. Es kommt Oder fast, ist das Gleiche, ja, genau. Ja. Wenn der Refeed sehr extrem ist, dann vermute ich nicht. Denn wenn ich 10.000 Kalorien am Refeed esse und nur 500 Kalorien in der Woche, dann glaube ich nicht. Das, ja, ja, das kompensiert ja. das wahrscheinlich nicht. Ne? Sagen wir es so, wenn der Refeed auch wirklich ankommt. Also wenn du 10.000 Kalorien isst, konsumierst, dann wird vieles in Wärme übergehen. Das heißt, obwohl du vielleicht die gleiche Kalorienbilanz hast, hast du einen anderen Output. Das darf man auch nicht vergessen. Wenn du 10.000 Kalorien durch Carbs isst, hast du einen viel, viel, viel höheren Verbrauch, auch mehr als der Thermic Effekt, weil du A, nicht alles verdauen kannst, das heißt, viel mehr wird erstmal ausgeschieden und B, jeder, der mal so viele Carbs gegessen hat, der weiß, man hat dann fast schon Fieber. Das heißt, du müsstest dann, um die gleiche Kalorienbilanz zu fahren, viel, viel mehr Kalorien essen oder es wäre vielleicht physisch gar nicht möglich, also physiologisch durch so einen aggressiven Refeed überhaupt auf die gleiche Kalorienbilanz zu kommen. Nicht die gleiche Kalorienmenge, die du konsumierst, weil die wird vielleicht gleich sein, die kannst du ja ausrechnen, nur dein Output ist dann im Tag viel höher, nur mal so als äh, 
kleine Ra ja. Randnotiz, aber du hast schon recht, klar. Also wenn, wenn, du, wenn du das nicht nutzen kannst, diesen, diesen Refeed oder der verpufft oder du den in Fett einlagerst oder was auch immer, dann macht es ja wenig Sinn, klar. Aus psychologischen Gründen kann das unter Umständen aber echt Sinn ergeben. Manchmal aber auch nicht, finde ich. Aber diese Diet Breaks, also quasi mindestens drei Refeeds hintereinander, hast du die auch gemacht während deiner Diät? Die Diet Breaks, ja, habe ich immer gemacht. Also ich hatte geplant drei Stück, die ich auch genauso durchgezogen habe, wie ich sie mir vorgenommen habe. Der letzte Diet Break war halt ein bisschen verzögert, das lag aber daran, dass ich halt diesen Diet Break ähm, verschieben musste, weil Laden ne, für den Wettkampf, also das, das Kohlenhydratladen und ein Diet Break, das ist so fast das gleiche eigentlich, <lacht> ziemlich ähnlich, nur dass du bei dem Laden vielleicht noch mehr Kalorien konsumieren musst und ins, Überschuss, äh, ins Kalorienüberschuss gehen musst, um halt auch Kohlenhydrate ordentlich einlagern zu können. Und den musste ich halt verschieben und das war schon, das war schon anstrengend. Also ich hätte den Diet Break zwei Wochen vorher machen müssen. Immer wenn ich einen Diet Break mache, mache ich auch einen Deload. Also ich habe eine Phase, wo ich wirklich weniger trainiere, weniger Volumen mache. Sei es eben entweder weniger ins Gym gehe, also das wäre eine Möglichkeit, tue ich aber nicht. Oder weniger Wiederholungen mache oder was auch immer oder weniger Gewicht. Auf jeden Fall wird das wöchentliche, ich sag mal die wöchentliche Arbeit, die wird reduziert im, im Fitnessstudio. Und ähm, die zwei Sachen, also dieser Diet Break und der Deload, hätten eigentlich vor zweieinhalb bis drei Wochen vor der GNDF stattfinden müssen, konnten aber nicht. Ja, also habe ich das Training natürlich weitergezogen, durchgezogen und ähm, habe den, den Diet Break und den Deload dann als äh, Peak Week genommen sozusagen. Ja. Wo wir gerade beim Training sind, hast du irgendetwas geändert bei deinem Training, als du in die wettkampf diät gegangen bist oder hast du alles gleich gelassen? Ich hatte wirklich asozial hohes Volumen, muss ich sagen, in der Offseason. Also richtig hoch. Wenn man sich das jetzt mal vergleicht mit diesen üblichen Science-Empfehlungen, war ich äh, ja, ziemlich weit rechts, wenn man eine Glockenkurve, sage ich mal, betrachten würde. Hast du dich an die neue Studie gerichtet mit diesen, hast du mitbekommen mit 40 bis 50 Sätze, dass das immer noch zu mehr Muskelaufbau führt als äh, Ja, weniger? wobei ich das sehr kritisch sehe, also ja. langfristig gegen kurzfristig und auch noch natürlich, was ist mit der Gelenksbelastung, was ist mit der allgemeinen Muskulatur, wenn man jetzt wirklich den ganzen Körper wirklich mit so einem hohen Volumen trainiert, weißt du, also es ist das eine, wenn du jetzt... Ähm, eine Muskulatur oder mehrere Muskelgruppen so hoch trainierst, aber wenn du als Bodybuilder auf die Bühne gehst, dann darfst du ja auch an der Achillessehne äh, nicht zu wenig Muskeln haben, wenn du verstehst, was ich meine. Und das dann über mehrere Monate, was ist der Effekt auf die nächsten Einheiten, auf die Einheiten in einem Jahr oder in einem Monat, weißt du. Das eine ist, in einer Periode maximal Muskeln aufzubauen, das andere ist, wirklich über mehrere Monate maximal Muskeln aufzubauen. Das sind zwei verschiedene Sachen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe das Training eigentlich kaum angepasst. Also ich habe das Volumen leicht reduziert, ganz einfach, weil ich nicht so schnell immer wieder ins Overreaching gehen wollte. Ähm, kurz für alle, die es nicht wissen. Overreaching ist halt so eine Phase, wo man eben das Training nicht mehr wirklich verkraftet, ganz grob erklärt. Und in der Offseason mache ich das so, dass ich nach vier Wochen eigentlich ins Overreaching komme. Das heißt, ich mache ein Volumen, was ich nach vier Wochen nicht verkrafte. Da ich in der Diät nicht ins Overreaching kommen will, so schnell, Thema für einen anderen Podcast wahrscheinlich, muss ich das Volumen natürlich reduzieren. Aber ich habe es nur so weit reduziert, dass ich, wie gesagt, meinen Zyklus länger machen kann, bevor ich ins Overreaching komme. Also tendenziell war das schon ein auch extrem hohes Volumen, weil ich der Meinung bin, dass du dich immer langfristig an den Stress anpasst, an den Trainingsstress. So, es kann sein, dass du kurzfristig, wenn du das Volumen reduzierst, deine Kraft sogar besser halten kannst, weil du weniger erschöpft bist, aber nicht, weil du besser Muskeln hältst. 
Denn Muskelaufbau oder Muskelerhalt ist erstmal der gleiche Prozess. Und jetzt muss man sich fragen, okay, warum hast du ein gewisses Trainingsniveau oder Muskelmassenniveau? Ja gut, du hast ein bestimmtes Muskelmassenniveau, weil du einem bestimmten Trainingsstress ausgesetzt bist. Und du passt dich immer Richtung Trainingsstress an. Das heißt, wenn der Trainingsstress sehr hoch ist, wirst du so lange mit Muskelaufbau antworten, bis du ausgeglichen bist, bis, du, bis der Trainingsstress kein Problem mehr darstellt. Die meisten Leute, die Science-Based, sage ich mal, trainieren, reduzieren das Volumen sehr stark in der Diät. Was passiert? Der Trainingsstress reduziert sich. Was passiert in der ersten Woche? Du kannst sehr gut Kraft halten, weil du nicht mehr so viel Erschöpfung akkumulierst. Was passiert nach 26 Wochen? Dein Körper passt sich runter an, an, den kleineren, an, den kleineren, an das kleinere Stressniveau. Und das wiederum heißt, dass du nicht mehr so viel Muskeln benötigst, weil du ja weniger trainierst. Und vorher war es so, in der Offseason hast du ja die Bestätigung gehabt, dass du für, ein gewisses, dass du für einen gewissen Trainingsstress eine gewisse Muskel Masse ähm, als Antwort erhältst, wenn es Sinn macht. Jetzt so ganz grob erklärt, äh, war vielleicht zu wirr, entschuldigt mich, ich bin in der Wettkampfdiät morgens, ich habe nichts gegessen. Stoffwechselanpassung doch 50%. Prozent. Im, Im Gehirn bei mir anscheinend. Okay, ohne. Ja, ne. Aber ich hoffe, du hast es irgendwie, man hat es irgendwie verstanden, dass halt wirklich der Trainingsstress immer ähm, den Körper dazu bringt, entweder Muskeln aufzubauen oder abzubauen. Und wenn du jetzt vorher ungefähr im Gleichgewicht warst, bei einem, bei einem bestimmten ähm, Trainingsstress, und du den Trainingsstress reduzierst, ja, guess what, du wirst unterregulieren. Use it or lose it, ja. Kennst du, kennst du diese, diese Aussage von vielen, auch in der Science-Based Community, von wegen, du kannst ein Drittel des Volumens machen und du wirst immer noch Muskeln erhalten? Kommt dir das bekannt vor? Absolut, das wurde mir auch immer vorgeworfen, weil Lyle McDonald, also ich, ja, ich, genau. ich liebe den Typen eigentlich so, das ist halt eigentlich so die Koryphäe, ähm, hat das immer früher gesagt und es hat für mich nie Sinn gemacht. Also 2014 und auch 2016 in meinen Wettkampfdiäten wurde mir immer von den gleichen Leuten erzählt, Sepp, reduziere das Volumen, du machst unnötig viel, du verlierst mehr. Und ich habe immer gesagt, Leute, das macht für mich keinen Sinn. Ich, ich mache das Volumen, passe mich an das Volumen an mit einer gewissen Muskelmasse und jetzt soll ich das Volumen reduzieren. Und Volumen ist und bleibt der wichtigste Faktor. Nicht der einzige, aber der wichtigste. Für den Muskelaufbau und für den, für den Kraftaufbau. Warum soll ich den Trainingsstress reduzieren? Vor allem, wenn ich ihn offensichtlich ja vertrage. Also ich kann ja immer anhand von Symptomen mir überlegen oder, oder schließen, besser gesagt, ob das Training jetzt zu viel war oder zu wenig. An den Symptomen des Overreachings. Also wenn ich zum Beispiel einen erhöhten ähm, Blutdruck habe oder sich der, besser gesagt, verändert, sagen wir es mal so, der Blutdruck verändert sich oder meine Herzfrequenz verändert sich, mein Schlaf verändert sich, meine Leistung sinkt. Das sind so Faktoren, wenn der, wenn das, wenn der äußere Stress, sage ich mal, gleich bleibt. Das sind so Faktoren, die einem suggerieren, hey, du machst zu viel Training. Aber wenn ich das Volumen nur leicht reduziere und ich kann acht Wochen durchtrainieren, ohne diese Symptome zu spüren, dann ist das Volumen absolut gerechtfertigt. Also vielleicht mache ich sogar zu wenig, wenn ich nach acht bis zehn Wochen auch in der Diät nicht leichte Symptome verspüre, wenn ich mir sowieso diese Diet Breaks nehmen kann, Plus Deload. Also das ist halt auch immer die Frage, nimmst du dir die, diese Deload-Zeiten, wenn nicht, dann musst du das Volumen noch weiter reduzieren, weil du einfach, wenn du im Overreaching bist, keine Wahl hast. Was hast du für eine Wahl? Du kannst weniger schlafen, deine Performance geht runter, du hast äh, Probleme mit, dem, mit, der, mit deiner Herzfrequenz und alles, also alles Symptome, die für mehr Stress, also vermehrten Stress sprechen. Und wenn du das zwölf Wochen vor dem Wettkampf hast, was willst du machen? Du musst Deloaden, weil du ja immer die Sachen schlechter machst. Und jetzt ist halt die Frage, so ein Hardcore-Deload, den du dann auch benötigst, plus Kaloriendefizit, ja, ich weiß nicht. Dann doch lieber ein Diet-Break machen. Und ähm, 
Wir sind, glaube ich, voll vom Thema abgekommen. <lacht> Aber so, so, so das Grobe, da haben wir, glaube ich, jetzt, glaube ich, besprochen. Da will ich gleich, will, will gleich nochmal drauf eingehen mit Deloads und Diet Breaks, die Kombination. Aber nochmal eine Sache bezüglich Lion McDonald. Ich, ich finde das auch, das ist ein klasse Kerl, wenn er über die Ernährung redet. Aber wenn er mit Training anfängt, er bezieht sich bei dieser 30 Prozent, bei dieser ein Drittel Geschichte, bezieht er sich auf eine Studie, bei dem das zwar funktioniert hat, die Leute haben keine Muskeln verloren, als sie nur ein Drittel des Volumens gemacht haben, aber die waren nicht im Defizit. Genau. Die waren auf Erhaltungskalorien. Das Hallo, das ist was ganz anderes. Ja, also, ja. du frierst jetzt gerade, du bist müde, du hast kein Fett mehr und also das ist eine Riesenbedrohung für den Körper. Und warum sollte der Körper dann mit, stell dir mal vor, ein Drittel des Volumens, du trainierst jetzt sechsmal in der Woche wahrscheinlich, das sind zwei Einheiten in der mal. Woche. Ja. Zwei Einheiten. Ja. Kannst du damit deine Muskelmasse All haben. gains lost Benjamin. Vor allem ist auch das Trainingsniveau entscheidend. Schau mal, die meisten Menschen brauchen gar kein Trainingsvolumen, um ihre Muskulatur zu erhalten. Da reicht die Schwerkraft. Weißt du? Also die machen ja vorher auch nichts und machen dann praktisch auch nichts und erhalten Muskelmasse. Je fortgeschrittener du bist, desto mehr musst du halt eben auch wirklich Anabolismus induzieren, also wirklich trainieren und, und, und alles tun, Protein essen und alles, damit du halt eben Muskeln aufbaust, weil der Muskelabbau auch viel höher ist. Ne? Darf man auch nicht vergessen, je fortgeschritten du bist, je tiefer dein Körperfettanteil, desto höher ist der Katabolismus. Und den kannst du nur kontern, indem du mehr Anabolismus hast. Gut, was bringt Anabolismus? Proteine, keine Mikronährstoffmangel, keinen Mikronährstoffmangel zu haben und Training, ne? also Kurzfristig nicht, aber langfristig eben. Und das ist auch der Grund, warum du, wenn du einen Deload machst, sagen wir mal eine Woche reduziertes Volumen, dass du da das Risiko zu groß ansiehst, auch während dieser Phase im bedrohlichen Kaloriendefizit zu sein, weil da der Körper eben auch die äh, kleinen Kaloriechen in den Muskeln rausziehen könnte. Absolut, also ich könnte auch einen Grund finden, warum das nicht so ist, weil du hast ja ähm, einen extrem hohen, angehäuften Trainingsstress. Der geht ja nicht von heute auf morgen weg, wenn du deloadest. Das heißt, du bist in einem Zustand, wo du schon sehr stark vom Training gestresst bist. Bedeutet, wenn du deloadest, hast du ja nicht direkt diesen Stress abgebaut in den ersten Tagen. Das bedeutet auch wiederum, dass du keine Muskeln verlierst, weil du ja diesen angehäuften Stress erstmal über mehrere Tage erstmal abbauen musst. Es ist eigentlich ein Sicherheitsmechanismus, finde ich. Also, wenn du angenommen keine Zeit hast und overreached bist, mach trotzdem einen Deload. Trotz, trotz Kaloriendefizit, absolut. Ich sehe da auch kein großen, großes Problem. Aber ich finde es halt nicht 100% optimal. Ne? Weil du, wie gesagt, du hast ja diesen Stress. Viele denken immer Muskelstress als wirklich einzelnen Stress. Also, mein Bizeps hat jetzt einen Stress. Und nur der Bizeps hat einen Stress. Aber es geht eher darum, dass du komplett von dem Körper in einer Situation bist, in der du eben extrem viel Trainingsstress angehäuft hast, auch Muskelstress angehäuft hast. Und da wird dich auch ein Deload nicht, sage ich mal, in eine Situation bringen, dass der Körper denkt, hey, ich brauche die Muskeln ja nicht mehr. Du bist ja immer noch von der Erschöpfung sehr hoch. Und eine hohe Erschöpfung heißt ja für den Körper auch irgendwo, hey, ich brauche irgendwo auch die Muskeln. Ne? Das heißt, ich würde trotzdem jedem empfehlen, ähm, auch wenn du keine Zeit hast und overreached bist, in einer Diät zu deloaden. Ich finde es dennoch optimaler, wenn du zumindest in den letzten Tagen des Deloades ein paar Refeed-Tage hast oder meinetwegen in einen, einen ganzen Diet-Break. Das finde ich noch besser. Aber angenommen, du hast äh, gar keine Zeit, mach trotzdem einen Deload. Angenommen, du hast äh, nur drei Tage Zeit, dann nutze die letzten mach, drei Deload-Tage. Mach, mach trotzdem einen Deload und genau. äh, Defizit oder Erhaltung? Wenn du, wenn du ähm, nur, ähm, nur drei Tage hast, dann würde ich am Anfang halt das Defizit beibehalten. 
Und wenn der Trainingsstress halt leicht abnimmt, in den letzten drei Tagen vielleicht nochmal hochgehen mit den Kalorien auf Erhaltung, weil dann hast du nur drei Tage gehen, verloren, ja. genau. Aber du hast ja noch diesen ganzen Trainingsstress und Reiz und alles von den letzten Einheiten noch, die ja auch Muskeln erhalten. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Was schätzt du, wie lange das noch wirkt? Wie lange noch die, die Nachwirkung ist der letzten harten Trainingswoche? Ungefähr. Kommt wahrscheinlich darauf an, wie stark du overreached bist. Ne, es ist halt individuell, aber ich denke, zwei, drei Tage auf jeden Fall. Also safe. Ich auch tippen, dann, ja. safe. Ähm, und da ich der Meinung bin, dass es fast sogar eine Woche halten wird, kannst du auch diesen äh, Deload machen in einer Diät, klar. Aber wie gesagt, also man wird dazu auch wenig Studien finden, weil natürlich die Ausgangslage der einzelnen Personen extrem entscheidend ist. Wie stark bist du overreached und wie kann man das überhaupt quantifizieren? Also ich, es gibt keine Skala, es gibt keinen Blutwert, der overreaching heißt, den ich nehmen kann und sage, hey, Nimm vor dem Deload den Blutwert und, und lass ihn vom Doktor testen und der sagt dir, du bist overreaching 10, äh, 3 von 10 oder 7 von 10 oder 10 von 10 und je nachdem hast du so und so viele Tage, bis du halt eben keinen Trainingsstress mehr hast, keinen Muskelreiz mehr und verlierst dann Muskulatur. Äh, ain't gonna happen. Das heißt, es ist immer so ein leichtes Abwägen und wenn man halt einen Diet Break macht, ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ansonsten zwei drei Refeed-Tage am Ende des Deloads um nochmal praktisch auch vielleicht Mentalkraft zu tanken und ähm, ja, notfalls halt komplett die Load. Ja. Das ist sowieso immer das Problem mit diesen Trainingsstudien. Find mal 50 Bodybuilder, die genau das machen, was der Studi Studienleiter sagt. Ne? Von wegen, so, ihr trainiert jetzt nur zweimal in der Woche für euren ersten Wettkampf, wofür ihr total brennt und unbedingt gewinnen wollt und ihr trainiert jetzt sechsmal in der Woche oder so. Ja, findet man sowas. Ne? Oder, oder ja, vor allem, es fängt ja auch schon an mit dem passenden Volumen. Da werden halt ja. alle mit dem gleichen Trainingsplan ähm, zugedonnert, aber der eine hat viel längere Unterarme als der andere und macht einfach viel mehr Volumen, obwohl er die gleiche Wiederholungsanzahl macht in einer Einheit. Also wenn du jetzt 20 cm längere Unterarme hast, dann ist der Weg beim Bankdrücken ja viel höher. Bedeutet, deine Muskulatur wird erstmal stärker gestretched und B, muss einen längeren Weg zurücklegen. Das bedeutet wiederum, dass das Volumen bei dir ja ganz, ganz, ganz anders ankommt. Ja, 210 Wiederholungen für meine Brust, das ist was ganz anderes als für deine Brust. Ja, fängt ja schon mal da an, dass wir verschiedene Faserverteilungen haben ja, und das vielleicht auch nochmal einen Einfluss spielen könnte, wir haben eine andere Technik, selbst wenn wir anatomisch auf das Atom gesehen gleich gebaut werden, was ja nicht möglich ist bei so vielen Atomen, aus denen wir bestehen. Ey, wenn du anders trainierst, halt sich von der Technik, ja, stärker bounced auf der Brust oder anders ablegst oder deine Muskeln vielleicht schlechter oder besser ansteuerst, mental, dann ergibt das Volumen ja ein ganz anderes, wenn du verstehst, was ich meine. Und deswegen gibt es auch Leute, die auf Training so schlecht ansprechen in manchen Studien. Das liegt nicht daran, dass sie genetisch gesehen nicht auf Training ansprechen, sondern einfach, dass sie dadurch, dass sie vielleicht psychisch oder auch physisch von der Masse sich unterscheiden, ein anderes Training benötigen. Entweder viel mehr Volumen, entweder viel weniger Volumen, auch vielleicht mehr Zeit brauchen, um überhaupt eine Anpassung äh, an das Training vorzunehmen. Da wären wir wieder bei Epigenetik, aber das ist auch wieder ein Thema für einen ganz anderen Podcast. Aber schlussendlich, diese Anpassung des Körpers mit Muskulatur an, an Training, die muss auch jeder Mensch haben. Genauso wie diese Anpassung Fetteinlagerung, solange man gesund ist. Ja. Aber ja, da. 
Und genetischen Faktoren sind natürlich sowieso nicht äh, zu vernachlässigen, denn wie war das? Wir haben irgendwie 99 Prozent der gleichen Gene wie ein Gorilla oder sowas. Ja. 99 Prozent, ganz schön viel, ne? Ganz schön Aber wir sind keine Gorilla. Absolut, <lacht> klar. Das wird von Veganern ja häufig verwendet. Und was ist der? Nur Fleisch. Äh, nur Fleisch. <lacht> nur, nur, nur Fleisch. Tut der ja gar nicht. So viele Insekten. Der, der, ist, der ist auch klein. Genau. Und, und ich, jetzt, letztens habe ich mitbekommen, dass die auch kleine Affen essen oder sowas. Kleine Affen essen die. Ich, ich, ich glaube, kann, kann auch sein, dass das einfach nur so, so ein Clickbait-Title war und ich war drauf <lacht> <lacht> das wäre mir jetzt neu. Aber ich weiß, Aber dass sie auf jeden Fall einiges an Protein konsumieren. Also die konsumieren, ich hat mir mal einer mal ausgerechnet, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber die konsumieren, glaube ich, 300 bis 400 Gramm Protein am Tag. Also das ist schon viel für jemanden, der nicht... Äh, aber schon hauptsächlich dann durch Pflanzen, denn die Insekten... Ja, die aber auch nebensächlich dann, 50 Prozent oder keine Ahnung durch, ja. durch Insekten. Also keine Ahnung, ja. ich weiß nicht. Bei den Mengen, also die essen ja so viele mhm. Pflanzen und da wird auch essen. viel äh, Ameise und sonstiges auf den Dingern sein und die sind ja auch hoch. Proteinreich, aber hey, diese Werte, die ich jetzt gerade genannt habe, absolut Bro Science, die hatten wir irgendwer da geschrieben, glaube ich. Also, wenn es nicht stimmt, dann, dann stimmt es nicht. Das ist jetzt einfach nur aus dem Blauen oh, heraus. Was, was lernen die Leute jetzt hier? Gorilla essen Schimpansen <lacht> oder essen 500 Gramm Eiweiß und in Wahrheit sind es nur 100 oder was? Die, die letzten fünf Minuten schneiden wir raus. Nein, Quatsch, hier wird nichts rausgeschnitten. Ja, was ich hier noch auf meinem kleinen Notizfall stehen habe zum Training, bist du schwächer geworden? Ja, eigentlich im Training? Klar. Das bist du? Absolut. Einfach nur, weil du weniger Wasser im Schultergelenk hast? Oder ja, man wiegt ja auch weniger. Also schau mal, wenn du vorher, ich sag mal, bei 3300 Kalorien und ähm, 15 Kilo mehr Masse, ähm, auch Muskelmasse ein bisschen mehr, eine gewisse Leistung gebracht hast, nennen wir sie mal X, dann kannst du ja nicht, wenn du vorher wirklich an deiner Grenze trainiert hast, das Gleiche leisten, weil du wiegst ja weniger und du isst ja weniger. Mhm. Das heißt, unabhängig von diesen ganzen Faktoren wie, du hast eine höhere Range of Motion, also dein Bewegungsradius ist plötzlich höher, weil du beim Bankdrücken nicht mehr so viel Speck an der Brust hast. Unabhängig von solchen Faktoren ist es einfach unmöglich, sage ich mal, wenn du, angenommen, du hast wirklich vorher hart trainiert, die Kraft zu halten, wenn du wirklich sehr, sehr viel abnimmst und du fortgeschritten bist. Wenn du die Kraft halten kannst, dann heißt es eigentlich, dass du vorher vielleicht nicht an deine Grenze trainiert hast oder schlechter trainiert hast, wenn du jetzt dein Training gewechselt hast und jetzt plötzlich deine Muskeln halten kannst oder irgendein anderer Faktor vorher nicht gestimmt hat. Oder du halt ein Anfänger bist oder noch nicht so fortgeschritten, ja. weil dann kannst du natürlich auch Progression erzielen, während du abnimmst, weil du einfach extrem viel Anabolismus noch ähm, induzieren kannst, also sehr viel Muskeln aufbauen kannst. Und die Diät, klar, da hast du auch natürlich immer viel Muskelabbau, aber du konntest es mit noch mehr Aufbau und dann geht es halt wieder. Mhm, ja. Aber ansonsten hast du wirklich nichts geändert, du machst immer noch sechsmal in der Woche Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper, Unterkörper, Unterkörper. Das wäre eigentlich nie sechsmal, ähm, weiß gar nicht, warum das immer jeder denkt. Sechsmal Weil ist das wirklich... das Klassische ist, so Team 3DMJ oder das ist immer so sechsmal Oberkörper, Ich finde sechsmal schon hardcore, man kann es machen, aber da muss man natürlich das, äh, muss man natürlich die Auslastung, also wie nah man am Muskelversagen ist und die Intensität und auch das Volumen natürlich anpassen an die hohe Frequenz. Das ist natürlich auch ein Trainingsstil, den man mögen muss, weil man sehr mit der Handbremse trainiert, finde ich. Und ich bin halt ein sehr emotionaler Mensch, auch im Training. Und deswegen ähm, trainiere ich lieber jeden Muskel so 2,3 bis 2,5 Mal. Also es sind so 5 Einheiten im Schnitt pro Woche ähm, und spare mir dann halt die Dreierfrequenz sozusagen und gehe lieber näher ans Muskelversagen, mache ein bisschen mehr Volumen. Äh, schlussendlich glaube ich, dass alles über, ich sag mal, 2,3 also als äh, jeden Muskel 2,3 Mal pro Woche im Schnitt trainieren, äh, schlussendlich wirklich nicht mehr einen großen Unterschied macht, außer natürlich, äh, du machst mehr Volumen, wenn du dreimal in der Woche gehst. 
Aber das würde ich eh nicht machen. Also ob ich jetzt 2,3, 2,5 Mal pro Woche den Muskel trainiere oder 3, mein wöchentliches Volumen wäre gleich. Ähm, nur die Frequenz wäre bei 3 Mal höher. Aber ich glaube nicht, dass das äh, für den Muskelaufbau oder Erhalt einen Unterschied macht. Bei, bei dir wäre es gleich, ne? Bei den meisten, wenn du sagst, trainiere mit einer höheren Frequenz, dann haben die in der Woche natürlich dann, wenn du sagst, trainiere zweimal in der Woche, dann trainieren die ihren Chase Day einfach zweimal in der Woche ja. mit Volumen. Ne? Deswegen Und funktioniert ja auch schon. angeblich Upper Lower nicht. Also ich weiß noch, wie ja. ähm, vor drei Jahren knapp, nee, länger, 2000, ab 2014 habe ich das jetzt gemacht. Also ähm, seit viereinhalb Jahren trainiere ich praktisch noch Upper Lower. Ich weiß noch, früher jeder hat mir gesagt, Sepp, das funktioniert doch nicht, das ist so ein Quatsch. Das, ist, das, das macht doch auch keiner. So mittlerweile, ey, jeder macht Apollo also ja. auf YouTube. Patrick und Misha haben ja dann auch angefangen damit. Ja, ja ey, pa Patrick war am Anfang sehr offen, der, aber Misha war übel skeptisch, weiß ich noch. Ähm, mittlerweile hat man auch einfach so diesen großen Vorteil, den ich noch sehe, dass du mit relativ wenigen Einheiten, vier Stück in der Woche, jeden Muskel schon zweimal die Woche trainiert hast. Also so, 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 ich glaube auch nicht, dass du zwischen 2 und 2,3 so einen riesen Unterschied hast. Also ich finde es zwar optimaler, so 2,3, 2,5 pro Woche, aber auch mit Zweierfrequenz ist absolut cool. Und mit vier Einheiten, ey, da bleibt nur noch der GK, der noch ähm, mit weniger Aufwand, sage ich mal, eine höhere Frequenz bietet. Ja. Deswegen, ich finde Upper richtig cool. Ich persönlich, ich habe auch eine lange Zeit lang so trainiert, äh, bin wieder auf den Push-Pull-Legs sechsmal in der Woche gegangen, aber einfach aus dem Grund, weil ich nicht dreimal in der Woche mich aufraffen möchte, die Beine zu trainieren. Das ist wirklich psychologisch, das, das, das Beintraining ja ist schön, aber äh, verbraucht so viel Willenskraft halt auch und da habe ich mir gesagt, nee, viermal Oberkörper und zweimal Beine in der Woche, das ist ein guter Ratio für mich und der kleine Vorteil ist, dass die Oberkörpertage dann nicht so lange sind. Ne? Das, Klar. das ist immer so ein bisschen bei Upper Lower. Habe ich 2014 auch in der Prep gemacht. Also Ich glaube, das macht keinen großen Unterschied. Also, ich bin ganz ehrlich, ich glaube schon, dass ein Ticken über zwei so das Upper Limit ist, so für, den, für die optimale Frequenz. Ähm, aber ich glaube, zwei ist so gut, dass 99,99% der Menschen immer noch es nicht merken. Wenn du kein Bühnenathlet bist oder was. Ich, ich vermute, es kommt auch ein bisschen darauf an, welchen Muskel man gerade betrachtet. Also Klar. zum Beispiel Oberschenkelrückseite versus seitliche Schulter. Absolut. Mhm. Ähm, seitliche Schulter, gehe ich davon auf, aus, dass selbst wenn man zehn Sätze macht pro Einheit, dass man das schon fast viermal in der Woche oder so trainieren kann. Die meisten, weil man da kaum Muskelschaden produziert, aber bei einem Beuger, weiß ich nicht, vielleicht ist da was dran, dass man den nur zweimal in der Woche maximal trainieren sollte. Auch natürlich die Übungsauswahl, aber wenn du jetzt dreimal Beinbeuger machst mhm. oder dreimal rumänisches Kreuzheben Jetzt oder schon. dreimal beides, das ist wieder, sind drei verschiedene Paar Schuhe. Also man muss schon, wenn man eine hohe Frequenz hat, muss man schon sehr viel bedachter mit den Ressourcen umgehen. Es ist schwieriger zu planen, wenn du jeden Muskel einmal die Woche trainierst. Ey, was willst du denn da falsch machen? Baller einfach alles so rauf, ja. was geht, töte dich jedes Mal, jeden Muskel und dann passt das irgendwo. Ne? Ähm, ist zwar vielleicht nicht das Optimalste, aber ähm, deutlich einfacher zu planen. Ne? Ja. Und die meisten kriegen dann zu kleine Beine, glaube ich, aber. Denn dann hast du irgendwie vier Oberkörpertage und einen Beintag, ne? Das ist dann häufig so Brust, man ja einen Tag, nicht, Schultern, ne? Arme. Achso, okay. <lacht> dann ist er wieder okay. Ja. Super. Ich habe noch eine letzte Frage und zwar, vielleicht hast du da eine einfache Antwort, sowas richtig schön Praktisches, was Handfestes. Was ist so dein Tipp, den du allen Leuten geben kannst? die das erste Mal einen Wettkampf machen. So, was machen die meisten falsch und was, was ist so dein Tipp da? Ja, das haben wir eigentlich schon besprochen. Ich glaube, ähm, sagen wir mal, du brennst wirklich dafür, weil das wäre das Erste, du musst dafür brennen, weil wenn du nicht dafür brennst, dann würde es auf jeden Fall Situationen geben in der Prep, wo du cheatest, wo du die Diät abbrichst, weil selbst ich frage mich manchmal, selbst wozu das Ganze? Und ich bin schon ultra motiviert und heiß und fokussiert, 
Ähm, also wenn du die so diesen, diesen Fokus nicht hast vor dem Wettkampf oder diesen Willen, dann mach erst gar keine Wettkampfdiät. Und so praktisch gesehen, ne, wenn der Wille stimmt, dann schätze auf jeden Fall richtig ein, wie viel du abnehmen musst und lass dir genug Zeit. Das ist das okay. absolut Wichtigste. Weil wenn du genug Zeit hast, dann wird die Form stimmen. Sie wird stimmen. Sie wird stimmen, wenn du genug Zeit hast. Ja? Es gibt niemanden auf dieser Welt, der nicht 5% Körperfett erreichen kann, wenn er genug Zeit hat und den passenden Willen. Das sind so die einzigen zwei Sachen, die es dafür benötigt. Ob du dann Erster wirst oder Letzter, das ist natürlich wieder, ne, das weiß keiner, das steht auf einem anderen Blatt Papier, das be beurteilen andere. Bodybuilding ist und bleibt ein sehr, sehr subjektiver Sport. Aber wenn du Zeit hast und den Willen, dann wirst du auf jeden Fall shredded, also richtig shredded. Und wenn du nicht shredded geworden bist, dann weißt du, du hattest zu wenig Zeit oder du wolltest es nicht gut. Äh, gut genug. Sehr genug. Oder was auch immer. Stark genug. So. Und wenn du zu früh fertig bist, kannst du immer noch auf Erhaltungskalorien gehen und die letzten zwei, drei Wochen dann quasi richtig schön fit auf die Bühne kommen. Kannst sogar reverse dieten. Selbst wenn du Oder zwei das. Monate vorher fertig bist, es ist zwar hart, aber da wären wir wieder bei dem Willen. Wenn der eisern ja. ist, bist du zwei Monate vorher fertig und wirst wahrscheinlich sogar noch besser aussehen. Ich glaube, wenn du zwei Monate vor der Show fertig bist und dann, und dann mental es schaffst, nicht zu cheaten, nicht zu bingen, also nicht zu... Ähm, auszurasten und alles aufzuessen. Sorry für das Englisch, weil, keine Ahnung, ich spreche halt so, wie ich spreche. Ich überlege da nicht groß nach. Aber wenn du das halt mental schaffst, nicht zu cheaten und wirklich eine Reverse-Diet machst, dann wirst du auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr gute Form hinbringen. Also es machen ja auch manche Contest-Prep-Coaches, die, wenn es möglich ist, so sechs Wochen vorher fertig sind und dann so rein reversen. Also wenn man 95% shredded ist, dann rein reversen, weil man verliert ja meistens noch ein bisschen Fett bei einer Reverse-Diet. Club Lane Norton oder so macht das, ne? Kommt rein. Mach nicht. Ja, ja. Bietet sich ja immer an, ne? Nur es ist halt, es ist schon hart. Also wenn du so richtig, richtig lean bist und das acht Wochen vorher und dann so in diese dunkle Phase reingehst, wo du wirklich so am Ende bist und der Wettkampf ist schon so weit weg, ne? Wenn der Wettkampf eine Woche vorher da ist, Benjamin, dann sagst du mir, ist nichts, dann esse ich nichts. Aber wenn er in zehn Wochen ist und der Coach sagte, komm, jetzt mhm. müssen wir noch richtig pushen, damit wir so in Endform sind, dann denkst du dir, Alter, der Wettkampf ist in zehn Wochen, der ist schon so weit weg mental, ne? Aber wenn man das hinbekommt mental, dann ist es schon, glaube ich, cool, ja. Super interessantes Thema ist dann auch die Phase nach dem Wettkampf, wie man damit umgeht. Aber das ist ein ganz anderes Topic. Das ist super vernachlässigt, wie ich finde. Das ist total. Mega, weil ähm, das Leben geht ja weiter, ne? Ja, ja genau. Also äh, auch wenn du gewinnst und der Coolste bist oder was auch immer, ja. dein Traum in Erfüllung geht, schlussendlich ist es auch wieder so ein Ziel, was du erreichst und wo du am Ende merkst, hey, es war doch nicht so krass, wie ich mir das vorgestellt habe und der Weg war eigentlich so das Ziel, ne? so klischeehaft es auch klingen mag und dein Leben geht weiter, es dreht sich weiter. Auch wenn du jetzt Fußball-Weltmeister bist, ne? denkst du dir, wow, wow, wow und dann zwei Wochen später denkst du dir, ha, okay, cool, cool Story, Bro, aber so, das, das, die Erde dreht sich immer noch. Ne? Ja, man ja, ist da ja. nicht glücklicher, wenn man jetzt äh, was, was erreicht hat, klar, im ersten Moment schon, in den ersten Monaten schon, aber dann kehrt halt der Alltag wieder ein, egal was du erreichst, egal ob das ein Geldziel ist oder, oder, ein, oder ein sportliches Ziel und so dieses, das was du anstrebst, so, dass du wirklich glücklich bist, dass du zufrieden bist, dankbar bist, das findest du eigentlich in dir selber und das wäre wieder auch wieder ein Thema für einen ganz anderen Podcast, ich laber ja, dir so ein. Da, 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 da können wir, wir glaube ich eine Stunde drüber reden und ähm, das das ein super interessantes Thema da. Ja, super interessantes Thema. Ja, sehr Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Für alle die, die sich für dich 
und dein Leben und deine Trainings und deine Ernährungsprinzipien interessieren. Ähm, wo und wie kann man dich finden im Internet? Und du bietest ja auch ein Online-Programm an, nämlich Muskelpedia, Trainingspedia. Was ist das und für wen ist das interessant? Also, danke erstmal für diese Möglichkeit. Man findet mich unter, ja, Brozep, eigentlich bei Google ziemlich gut. Und für alle, die es genau wissen wollen, Brozep Fitness auf YouTube und bro-sep auf, also Brozep auf ähm, Instagram. Und wie du es richtig angesprochen hast, habe ich jetzt so ein neues kleines Baby auf dem Markt, mein Trainings-E-Book, also für alle, die wirklich richtig intensiv in diese Thematik einsteigen wollen, Trainingslehre, ähm, ja, würde ich das Trainingspedia absolut empfehlen, ganz egal ob Anfänger oder Profi, weil wirklich von A bis Z alles besprochen wird. Äh, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal da reinschnuppern. Das ist wie gesagt mein, mein kleines Masterpiece, so bin ich auch ein bisschen stolz drauf, äh, trainingspedia.de. Und ansonsten will ich mich auf jeden Fall bei dir bedanken, Benjamin. Vielen Dank für deine Zeit, für die Möglichkeit, hier überhaupt sprechen zu dürfen. Ich weiß das sehr zu schätzen und auch an alle Zuschauer, die jetzt äh, gut eine Stunde und, wie viel haben wir, 25 Minuten uns ausgehalten haben, nee, 20 Minuten uns ausgehalten haben. Also ähm, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich danke dir und Gerne. Ja, bis zum nächsten Mal oder so. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Gerne. Danke dir auch. Das war das heutige Interview mit Brozep. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr jemanden kennt, der sich auch für das Thema Natural Bodybuilding interessiert, dann teilt ihm oder ihr doch einfach diese Podcast-Episode über WhatsApp, Facebook oder Instagram. Hat euch die Episode gefallen? Dann gebt dem Alpha Progression Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Das dauert gar nicht lange und sorgt dafür, dass der Podcast in den iTunes-Charts weiter oben eingestuft wird. So können noch viel mehr Menschen von den Informationen des Podcasts profitieren. Vielen, vielen Dank dafür. Trittet außerdem gerne der Alpha Progression Facebook-Gruppe bei. Dort bekommt ihr Antworten auf all eure Fragen zur Ernährung und zum Training. Link zur Gruppe wie immer in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Musik